0: galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura, e só quem já fez Lager sabe o que é abrir um baú de ovo podre.
0: Cara, eu discordo. Se você já usou o
1: T58, também. <risos> Bá, cara, mas tem algumas cepas Lagers que são complexas, por assim dizer. Ainda mais um jovem cervejeiro Henrique... Fazendo lagers no auge da sua inocência de underpitches e coisas do gênero. Rapaz. <risos> Rapaz. Eu, eu vou começar, a ilustra- eu já vou começar a ilustrando uma cena. Uma cena que aconteceu, real, assim. Eu fermentava minhas cervejas num frigobarzinho, assim, de sei lá quantos litros tinha aquela porra. Mas cabia uma bombona de 30 litros, felizmente, lá dentro. Fermentando, fazendo uma relis relis, aquele nome registrado aqui no sul e tal, Paraná. e aí cara, eu me lembro que uma vez a Carol, minha excelentíssima esposa, um beijo Carol, tava na cozinha que fica ao lado de onde eu fermento, fermento e fermentava cervejas, e eu me lembro de abrir a porta da geladeira pra fazer uma medição de densidade, e ela assim, seu porco, Tu tem a capacidade de peidar na minha frente. E, cara, assim, não é a geladeira. Tu tem vergonha de ficar botando a culpa na geladeira? Cara, maior verdade, assim. assim, Não abre mais essa porta enquanto eu estiver aqui. Ai. Mas a gente acabou não falando sobre o que que é o programa, mas como sempre tu diz, né? As pessoas já leram. Elas já leram. Será que deu ruim? Episódio 7... Vou dar um spoiler, vai mudar essa contagem, mas bah. é mais pra frente.
0: Bah. Não, 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 vai... spoiler nada, né? Deixa eu começar a corneta. Há sete episódios do Será Que Deu Ruim Atrás, o Henrique teve a brilhante ideia de fazer a contagem paralela, totalmente sem sentido, me pegou num dia ruim, eu devia ter, sei lá, tá meio alto de trago já, porque eu concordei com essa naba,
1: e aí bagunçou geral. Ah, e tu, aí... tu sabe que tem dois problemas aí, né? O, o que eu gerei e o, e o que tu concordou, tá ligado? Pois é, eu tô fazendo
0: a minha meia-culpa. <risos> eu ouvi meia-culpa umas 14 vezes. Essa semana. <risos> eu quero me rasgar. Ah, enfim. Vai virar vamos... tudo numeração. Nós vamos pular 10 episódios quando chegar no... Será que deu ruim? 10. E aí a, ajeita a contagem e a gente resolve essa que o Henrique fez aí, que, né?
1: A vantagem é que esse podcast não tem fim e vocês eventualmente vão esquecer que aconteceu esse erro de contagem. Essa é a parte legal. Lá pelo 149, não vão nem lembrar disso aí. É, tipo, relaxa, relaxa. O o toque de vocês não é nem comparado com o nosso. (risos) Mas vamos falar, então, de enxofre. Vamos falar do, do, do cheiro do inferno. Vamos falar do cheiro do poço do, do capeta. Cheiro do inferno, meu. Poço do, do capeta. Capirotístico. Capirotístico. Desodorante de capiroto.
0: Cara, tu sabe que eu tenho, eu tenho uma, um episódio engraçado aí na minha vida não cervejeira. Eu tenho um... Eu gosto de fogo, né? Acho que tá meio claro já. E... Eu curto vulcões. <risos>
1: Conhecimentos aleatórios.
0: É, aleatórios. E desde pequeno, assim, eu acho muito uh, curioso e muito, sei lá, intrigante. Sempre e curioso aí... um buraco
1: que de fogo, né? Exato. Bem, no mínimo, curioso. Né?
0: E aí, em 2002, 2012, eu acho, eu tive a oportunidade de visitar dois vulcões. O Vesúvio, os dois na Itália, o Vesúvio e o Etna.
1: Que a fuder. Massa. Meu,
0: muito massa. E o Vesúvio, eu andei na bordinha, do chutando as as, as pedrinhas na volta, assim, olhando pra dentro. E, cara, muito cheiro de enxofre. Tipo, muito. Tava fermentando uma laga lá dentro. Meu! (risos) Cara, muito cheiro de enxofre, assim. Eu eu olhava pra dentro do buraco, assim, eu gritava, ô, capiroto! Meu, surreal. E ele respondia, assim,
1: te vejo daqui a pouco!
0: (risos) (risos) <risos> e fui no Etna também e foi, isso foi muito foi massa e foi frustrante ao mesmo tempo porque na semana que a gente tava lá na Sicília meu, tava tipo um tempo completamente limpo, assim, tu viu o vulcão soltando fumacinha de 200 km de distância. Ele é ativo, né, o Etna? É, é tipo o mais ativo da Europa assim e, meu, soltando fumacinha o tempo todo semanas E aí no dia que a gente foi subir, tipo, meu, nevoeiro, nojento, tu não enxergava dois palmos na frente do nariz. E a gente saiu de lá, tipo, três dias depois, rolou uma erupção, tipo, massa de de, de várias fotos legais e tal, ninguém, não teve nenhum prejuízo econômico, (risos) nem nada. Massa de estar vendo bem de longe. Não, é que, pior que não, meu, o Etna, outra curiosidade aleatória... Tem, tipos diferentes de vulcão. E tem, basicamente, uns que explodem e uns que escorrem. É tipo... É quando tu fez uma ceva... É tipo diarreia. Não, mano. Vocês vão entender. Tu fez uma ceva com Com WLP007, uma Imperial Stout, e tu encheu a bombona. Errou, né? O Etna é quando tá saindo golesma pelo Airlock. O Vesúvio é quando o Airlock entupiu. E a bomba explode, tá ligado? <risos> Entendi. É, é...
1: <risos>
0: e aí, Entendi. E aí tem, tem umas erupções que, tipo, a lava tá escorrendo e a galera tá perto olhando, assim. Tem vídeo dos caras, tipo, ah, olha ali a lava, que calor fudido.
1: Cara, e, e, porra, eu perdi simplesmente a oportunidade. não. Simplesmente não, cara.
0: Ah, queria muito estar lá, velho.
1: Ah, enfim, esse então, enxofre. esse então foi o Será que Deu Ruim? Episódio 7, Vulcões da Europa. <risos> Fique ligado pra ouvir o próximo episódio, vai ser sobre <risos> o Krakatoa. <risos> então, pessoal, ai, ai. o que que é né, e como a gente identifica enxofre na cerveja? Né? Uh, enxofre ou ovo podre é um off-flavor que é relativamente comum para várias cepas que a gente utiliza para fazer as nossas tão queridas cervejas. Principalmente cepas lagers. O Kito falou uma aí, T58, que também é bem famosinha pela, pelo seu característico odor. Mas, em geral, são lagres que são mais propensas a gerar uh, aromas de enxofre. Uh, os seres humaninhos são extremamente sensíveis a compostos de enxofre, basicamente porque eles têm um papel bem importante né, em muitos dos processos, né, de como para água parada ou comida podre. Então, como por um, um, um dos, dos gatilhos né, para as pessoas não morrerem, o bicho humano ficou bem sensível a esses aromas. Ou seja, sentiu o aroma, é morte. Então, se a gente sente esse aroma na cerveja, a gente identifica muito rapidamente. A fonte mais comum de aroma de ovo podre é o gás sulfeto de hidrogênio, que é produzido durante a fermentação e é um subproduto de processamento do enxofre pela levedura. Então, o limiar de percepção do sulfeto de hidrogênio é de 4 micropartes por litro, ou seja... Qualquer coisa, tu já sente. É é nada e já sente. Já o dióxido de enxofre, ele tem um aroma como fósforo riscado ou pólvora queimada. Então, quando a gente risca o fósforo, aquele aroma que sai da queima inicial, é mais relacionado ao dióxido de enxofre. Então, ele também é produzido pela levedura, mais especificamente, de novo, por cepas Lager. E tem o mesmo limiar de percepção de 4 micropartes por litro. Cara, é, é, é nada, meu, é nada. A gente
0: percebe muito facilmente. É por isso que, que a gente acaba uh, ach, né, tendo uma percepção e achando ruim, assim, cervejas tipo a do Henrique, que tu abre a geladeira e... Essa do Henrique aí devia ter, tipo, 3 micro cinco microgramas por, por litro e, e era o suficiente para empestear a casa toda. Exatamente. Mas o enxofre tem muitas fontes, né? não não é só de fermentação. O malte tem enxofre, que é produzido no processo de malteação e secagem. Lúpulo tem enxofre. Alguns perfis de água tem enxofre. Quem nunca... Isso é meio meio aqui do Rio Grande do Sul, mas quem nunca foi para a praia e e pegou água aqui no litoral norte gaúcho com, com cheiro e gosto de enxofre... Né? Dentre, outros, dentre outros cheiros né? gosto. <risos> é, e gostos. Tem, e tem algumas coisas relacionadas a enxofre que são bem importantes que, que a gente mencione. Primeiro, é de que a maioria desses compostos é extremamente volátil, então vai sumir rapidamente da cerveja, vai volatilizar muito facilmente, né? Uh, e ainda quantidades muito baixas de enxofre podem trazer um caráter de frescor para cervejas lager isso é meio aquela lorota de que ah de acetil é bom para cerveja em pequenas quantidades eu discordo totalmente mas eu sou eu né o Henrique já gosta de enxofre né eu é não só né? Eu, ah, é, tu tá, tu é tá um... me usando como exemplo Não, não, é, foi um, um ataque aleatório assim, Ah, entendi, eu não, grum... eu não gosto Eu obrigado. sou grumpy do programa Eu tenho que atacar pessoas
1: Ah, ótimo, genial, continue assim é... Vai longe na vida
0: E lembrando né, que o, o, principal, o, o principal Causador de enxofre É a levedura Através da metabolização de açúcares né? E falando em levedura O melhor lugar para tu comprar Aquela levedura marota para fazer a tua ceva é a Levtech. A Levtech tem nove tipos de sacaromices oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil, as bretas brasileiras. E para ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal, banco de leveduras. Tudo isso vocês encontram lá no levtech.com.br. Entrem lá, façam suas compras e, sabe né, tá com uma levedura aí que, que tá meio estranha, tá produzindo um pouquinho de, de sulfuroso, um pouquinho de enxofre, fala com a Gabriela lá e troca essa cepa de levedura por uma que não produza tanto enxofre.
1: Aproveitando o gancho, o que, que causa né, e como a gente previne esses aromas e esses sabores, mais aromas né, na nossa cerveja? Não? Uma das primeiras causas... Como a gente mencionou, 235 vezes em 5 minutos, cepas. Uh, algumas cepas são mais propensas a gerar aromas relacionados a enxofre. Uh, se tu tem um problema frequente com isso, e tu já garantiu que uh, tu tá fazendo um pit correto, que tu já garantiu que teu mosto tem nutrientes, tudo isso, é buscar uma levedura que não produza tanto enxofre. Tem cepas mais propensas, tem cepas menos propensas à produção de enxofre. Então, vale a pena tu buscar alternativas à que tu tá utilizando. Outra coisa também é a fermentação arrastada, né? Fermentações lagers, elas têm menos atividades que eils. Justamente porque elas são feitas a uma temperatura mais baixa. Então, a levedura tem um metabolismo mais lento. E isso faz com que a produção de, de gás carbônico, né? E a consequente purga dele para fora do fermentador né? se se tu não está fazendo um um expanding aí vai ser mais lento e não vai arrastar esses compostos de enxofre para fora da tua cerveja Ah, uma possível solução para isso é aumentar a temperatura no final da fermentação para que a fermentação fique um pouquinho mais ativa né? tu tu já vai ter também aumentar o metabolismo, já vai ter uma reabsorção de subprodutos descanso de acetil E tu também vai conseguir, de certa forma, lavar né, os aromas indesejados, já que boa parte dos aromas que não queremos em uma lager são produzidos no início da fermentação. Então, tipo, tu aumentar no final da fermentação a temperatura, tu vai pegar e tu não vai ter problemas gigantescos referentes a
0: isso. Outro ponto importante é a gente ter um pitch correto, fornecer nutrientes suficientes para a levedura e fornecer oxigênio dissolvido. né? Tudo isso vai causar, a falta de todos esses itens vai causar uma fermentação sofrida, né? que sempre vai ser um problema, principalmente quando a gente fala de fermentação lager. né? Usem uma calculadora para calcular o pitch correto de levedura, né? ter leveduras saudáveis. Se possível, usem nutrientes, criem um mosto rico em nutrientes. Né? Fã, que é o Free Amino Nitrogen, né? uh, oxigenem, aerem o mosto de vocês, né? vai ajudar na multiplicação celular e na vitalidade das leveduras. Uh, e outro composto aí, fam- famoso, é o famoso... eu vou ter que fazer essa piada ruim...
1: é o famoso galinho, o Nossa. zico... <risos> Cara, eu pensei que essa piada fosse ficar só fora do programa, tá ligado?
0: <risos> o zinco é essencial pra gente ter uma fermentação saudável e evitar é, a presença de uma, de uma quantidade significativa de enxofre na nossa cerveja.
1: Fica a dica aí, uh, tem um episódio para quem tem uh, facilidade em escutar podcasts em inglês, tem um episódio do Brulosophy. Que fala especificamente sobre zinco. E sobre algumas experiências que eles fizeram com zinco. Que é bem legal. E... Uh, chama o galinho na copa de 82. <risos> Meu chapéu, gente. <risos> Nossa, e, ó, Ele guspiu a idade. <risos> o mau gosto pra piada. <risos> só, só, só melhora. E dentro um dos estudos que eles relatam. É que a presença de zinco. né, de- Dissolvido no mosto a ser fermentado reduz a quantidade de enxofre uh, de, de, de caráter né? de uh, subprodutos do, do enxofre na verdade, na tua cerveja então uh, se tu vai fazer um mosto que não é rico em nutrientes, que, por exemplo, que tem muito adjunto que tem menos malte, uh, por exemplo sei lá, uma cream ale da vida que vai milho, em flocos arroz, que vai açúcar uh, cervejas belgas também que vai bastante açúcar Uh, tu pode ter um mosto pouco rico em nutrientes e isso pode favorecer a... que apareça aromas de enxofre.
0: Outro, outra causa de característica de enxofre na cerveja é a autólise. A autólise basicamente é, é o, o walking dead das leveduras lá. Né? As leveduras começam a morrer e uma comer a outra e tal... Isso pode gerar aromas de ovo podre, né? Mas é algo bem incomum. Eu confesso que eu não, nunca, eu já fiz umas coisas meio bizarras. Eu nunca, <risos> eu nunca encontrei uh, aroma, sabor, enfim, característica de autólise nas minhas cervejas, né? Principalmente porque eu uso uh, levedura fresca com vitalidade alta, viabilidade alta e tal. Mesmo fazendo umas barbaridades aí de deixar um ano e meio levedura na bombona, mas tá, ninguém ouviu, né? E uma coisa muito importante é evitar a tentação de ser sovina e querer economizar e usar aquela levedura com o prazo de validade de 2016, né? Tipo, se vocês querem usar uma levedura velha, façam um starter, né? Façam um starter de viabilidade, reproduzam essas células, deem nutrientes, cheirem o starter, né, para ver se não tem cheiro de morte pior do que enxofre e só assim usem. Se não, né, entrem lá no site da Levtech ou falem com outros os nossos próximos parceiros aí que o Henrique vai anunciar agora e comprem a sua levedura. Ajudem agora, quem nos ajuda.
1: Agora não tem mais um, eu. Tá bom,
0: daqui a pouco então. <risos>
1: Ai, ai, importante se tu tá querendo resgatar uma uma levedura por esse processo aí de fazer starter e tudo isso, vá muito devagarzinho, tá? A levedura vai estar sofrida, a levedura vai estar com a membrana celular super zicada, então nutriente, mosto super levezinho, começa a fazer a propagação aos pouquinhos... O que foi, meu? Super zicado, tá ligado? Eu fiquei
0: pensando no galinho.
1: (risos) Puta que vai. Então, vai na maciota, porque não adianta tu pegar uma célula e jogar em um litro que tu não vai conseguir um bom resultado, sabe? Tipo, tem bastante livro sobre isso. Tem o ist que é muito bom sobre isso. Então, tipo... Procure um pouquinho de conhecimento. Busque conhecimento, como dizia o Etbelu, Busque conhecimento que vai ajudar bastante nisso. E se todas as outras coisas falharem e tu ainda tá sentindo esse cheirinho maldito de ovo podre, de bacião do inferno, provavelmente tá relacionado à sanitização ou à contaminação da tua cerveja. Algumas bactérias também produzem compostos relacionados a enxofre. Então... Pode ser que esteja relacionado a isso. Práticas, boas práticas de sanitização vão ser sempre uma regra para todas as cervejas, para tudo que tu fizer. Sempre tenha boas práticas de limpeza e sanitização. Ainda vamos falar sobre isso ainda num programa. E para quem fica se perguntando assim, poxa, mas me falta equipamento para fazer limpeza correta, sanitização correta do meu equipamento do da minha meu fermentador dos meus processos. Onde você pode encontrar isso? Meu, Cerveja da Casa. Daniel tem tudo que tu precisa para deixar teu processo quase asséptico. Quase, porque ele deve estar tá pensando agora em montar um laboratório também para deixar teu processo asséptico. Então, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no Espaço da Cerveja, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ou se você não é da região, ou se continuamos quando você estiver escutando esse podcast em épocas pandêmicas, o site cervejadacasa.com é seu amigo. Importante, sempre lembrar, temos as nossas receitas exclusivas com a Cerveja da Casa. Então se você escuta aqui as as nossas receitas que a gente compartilha no final dos Braçando com Estilo, a chance que tu tem de fazer elas tá lá no site. Procura por Braçagem Forte, são sete estilos, um monte de coisa ruim e Raw Beer. Isso que você precisa saber, tem Raw Beer. E tem outras coisas legais, mas tem Raw Beer, e daí ofusca tudo. É isso que você precisa saber.
0: Depois eu, eu gosto de fogo, tu gosta de fumaça, né meu? É verdade. Eu também. Ah, é muito bom. Bom, minha selva tá pronta, com cheiro de morte, de vulcão, de fósforo queimado. Tem arrumação? Né? É a pergunta que não quer calar. Bom, se vocês ainda não separaram a cerveja da levedura, né, lembrando, ah, ok, sempre vai ter um pouco de levedura, mas vocês entenderam. Deixem a cerveja mais tempo em contato com a levedura, que a levedura vai reabsorver esse subproduto e vai limpar a cerveja. Se a cerveja está na garrafa e vocês fizeram um priming, deixem mais tempo a temperatura ambiente, né? está rolando uma fermentação nova ali e, com um pouco de sorte, essa fermentação vai reabsorver esses compostos sulfurosos. E se vocês já separaram a cerveja da levedura e ela está no barril ou no post-mix, vocês podem fazer um flush com CO2, né? injetar CO2 na parte de baixo do líquido e deixar esse CO2 subir e borbulhar pelo líquido para volatilizar esse esse, esse sulfuroso. É importante mencionar que o CO2 não distingue né, o que que ele está levando e vai levar o sulfuroso embora, vai levar éster e dependendo da seva, vai levar os preciosos aromáticos de lúpulo, então manerem no CO2 para não perder o dry. E falando em lúpulo, a Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscam novas variedades, lotes que se destaquem sensorialmente e caso vocês que estão ouvindo aí que são de cervejarias tenham interesse nos lúpulos das, da Hops Company, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Eu tenho dois comentários a fazer. O primeiro deles, vai sair a cerveja com Nectaron, Eugênio, abraço, tá me ouvindo aí. Deixa reservado meus, meus 10 quilinhos de Nectaron aí, que vai sair. Já, já tem até nome, a cerveja e tal. Estou casminando aqui. Essa é a primeira. E a segunda, que daqui uns dias, assim que terminar as obras na Cubo, eu vou fazer aquela receita de Italian Pills que o, que o Thiago Galbeno deu aqui no programa com Meridian e outro lúpulo que eu não me lembro mais, porque eu sou um retardado.
1: Mas vai sair também. Eu tenho duas perguntas. O Nectaron ele é um Autobot ou um Decepticon? Muito ruim, meu. Muito né? ruim.
0: Tu veio falar do galinho, mano. Muito ruim, velho. É que essa foi nerd.
1: Não, mas essa foi foi, ruim, esse lado. foi
0: mal feita. Foi ruim. Só ruim. Ok. O Nectar vai ser, vai sair a, o nome da céu vai ser a Nectarística. <risos> que
1: bicho. Hoje, hoje tu tá assim, ó, tipo, tu tá over ah, the baby. edge, tá ligado? Tá...
0: Cara, é a convivência, eu tô, a pandemia me afastou de ti fisicamente, então eu tô tentando incorporar. E te aproximou do coração, pra... né?
1: <risos> Exato. <risos> Quero tentar reproduzir em casa pra treinar. Tem como? Tem. Tem algumas maneiras que tu pode fazer para reproduzir. Tem ovo podre em casa? Aquele ovo que ficou no sol, aquele ovo sofrido, aquele ovo que já tá, tu, tu olha para ele e diz assim, ó, não, mesmo dentro da casca tu diz, não vai dar bom. Se tu abrir ele, provavelmente tu vai sentir esse arominha delicioso. Tu também pode riscar o fósforo Tipo, não cuidar risque, pra não se queimar no nariz, tá É, tipo, não é pra riscar no nariz Pra a gente e sabe cheirar, tá ligado? Pra, pra cervejeiras <risos> E cervejeiros aí, tipo Que são como eu, que tem cabelo comprido Pra não ocorrer um acidente Tipo, façam isso longe do rosto, mas Sintam o cheiro que vai sair da queima também uh, Fermentação lager nos primeiros dias uh, Abra a geladeira e sinta o buquê Possivelmente, bem no início Vai ter esses aromas e, como sempre, tu pode comprar kits de off-flavor, que provavelmente é um o direcion- melhor de todos os direcionamentos aqui. Porque eles são kits específicos e te ajudam a ter uma visão mais assertiva, né? Um, um aroma e um sabor mais assertivo. Patrocina nós, vendedores de kits Meu... de off-flavor. Tamo assim agora. Facinho, só me levar. Okay. Livros livros bons, livros que vão te ajudar How to Brew, do Deus Palmer Bring Better Beer, Gordon Strong East, que é o levedura futuro levedura, que está em pré-venda agora lá na Editora Crater também vai te ajudar bastante para te entender então, mais uma vez nós temos uma parceria com a Editora Crater 10% de desconto em todos os livros da loja usando o código Brassagem Forte, tudo em minúsculas tu paga mais barato e como sempre nós ganhamos uma berolinha o berolink tá aqui tá aqui no post se você tá vendo no seu agregador de podcast provavelmente tá aqui, se não tá lá no site entre lá em editoracrater.com.br barra loja e compre os seus livros algo mais? eu ia comentar só que esse, esse é um off flavor que acontece mais frequente do que se do que a gente pensa, mas ele acaba desaparecendo também com bastante frequência ao longo do, do tempo, assim tipo é o é a legítima é o legítimo off-flavor de, de cervejeiras e cervejeiros apressados, sabe? Sim. a gana de a gana de, de, de ter uma cerveja pronta faz com que esse essa desgraça continue na cerveja.
0: Eu, não, eu, tô, eu, tô, eu tô pensando aqui, eu acho que realmente minha única experiência com com sulfuroso foi aquele T-58 nojento. Sim, eu não faço lagers há mil anos, né, meu? Tem isso. É,
1: pois é. Eu sempre me confundo, é o S23 ou o 33 que é o lager? É o 23, <risos> né? Eu sempre Nossa, me confundo. É o
0: 23, é o 23 é o lager.
1: É o 23. Uh, eu já tive problema com S23 e nunca tive com o W3470, se eu não estou enganado, aí esse o, o, os códigos. Uh, de novo, eu comecei a usar leveduras uh, cepas líquidas, né em meio líquido. E nunca mais usei uh, secas, liofilizadas. Ele está espirrando ainda, né? Dá para escutar. <risos> Depois de um tempo eu parei de usar leveduras liofilizadas e acabei indo só pras líquidas e não voltei a usar o S23 e fazer boas práticas. Eu já fui um jovem padawan que estava aprendendo a fazer cerveja e cometi erros. Então, pode ser que hoje em dia seja diferente.
0: Eu gostaria muito de, antes de encerrar o programa, chamar a atenção de todos vocês, porque nesse momento o Henrique pegou a modéstia e jogou pela janela. Por quê? Aí eu já fui um jovem padawan, agora eu não preciso mais me preocupar com sanitização, porque eu sou foda. É tipo, foi basicamente isso que tu falou. Eu
1: nem falei em sanitização e eu não falei que eu Processo. sou foda. Processo. mano, mano, só aceita que dói menos, velho. Não, é só que hoje em dia eu tenho cuidados muito maiores e principalmente eu tenho conhecimento adquirido com horas e horas de estudo e... Eu tenho alguma coisa pra falar, cara. Dá tchauzinho pra Modeste ali, que ela tá tentando voltar pela janela. <risos> <no> não. <risos> não, jamais vou tirar esse teu posto, cara. É isso então? É isso. Episódio nem tão curto. Nem tão curto, mas como a gente ganhou a bênção dos, dos nossos apoiadores pra fazer episódios não tão curtos, aí agora descambou. <risos> agora, agora abriu pro improviso. Então, compre os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta Um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha Temos a camiseta sem prestígio Com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira Além dos bonés Dizem as más línguas Que tá para chegar mais uma camiseta aí Mas vamos deixar aí no suspense
0: A, quem a gente é apoiador falou da camiseta
1: semana passada, não? Não sei, mas quem é apoiador já sabe Já sabe, já, já vai ver a estampa daqui a pouco quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também trabalha com camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O contato através do telefone 34520968 ou site versus.ind.br. Faça como Bruno Cauê, Caio Fukuzaki, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina e Marcelo Fernando Arruda, e nos apoie pelo link do Apoia-se, é apoia.se o link também está no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e no seu agregador de podcasts favorito. Se você gosta do programa e quiser fazer um review para nós no iTunes ou em qualquer outra plataforma, isso significa muito para gente. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem Forte.
0: Braçagem Forte.